0: Знаете, с Богом жить хорошо. Я назвал свою проповедь сегодня Бог мира, и она будет короткая. Действительно, моя проповедь сегодня будет очень короткая. Мое вступление будет больше, чем моя проповедь, сразу хочу сказать. Но просто открой свое сердце для того, чтобы принимать от Бога сегодня. Я, ну, знаете, говорил уже, что Бог для меня простой, друзья. И, знаете, мы иногда усложняем, ну, вообще жизнь с Богом, приходим к Нему, пытаемся его как-то понять, а Бог просто приходит. Знаете, сколько раз Бог приходил через обычных людей в мою жизнь, ложил руку на мое плечо и говорил, да все будет хорошо. Мы же ожидаем чего-то сверхъестественного. Знаете, чего-то непонятного, большого. А Бог приходит вот так просто и говорит тебе через обычного человека, все будет хорошо, все будет хорошо. Поэтому открой свое сердце, мое послание будет простым. И начну я его с истории о Гидеоне. Вы знаете эту историю, наверное, все. Написана она в книге Судей в шестой главе. И мы будем читать с первого стиха. Здесь написано, сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа. И предал их Господь в руки мадианитян на семь лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне жители Востока и, у, и ходят у них. И стоят у них шатрами, истребляют произведение земли до да самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со скотом своими, шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдах их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от Мадианитян И возопили сыны Израилевы к Богу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на Мадианитян, послал Бог пророка к ним и сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их и сказал вам, я Господь Бог ваш. Не чтите богов Амарейских в землях, в земле, которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел вофри под дубом, принадлежащим Аасу, потомку Авиизерову. Сын Его, Гидеон, выколачивал тогда пшеницу в чтобы скрыться от мадионетян. Явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою муж сильный. Гидеон сказал ему: Господин если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел наш, нас Господь, ныне оставил нас Бог и предал нас в руки маодинитян. Господь возрел на него и сказал, «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки маодинитян, я посылаю тебя». Гидеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот я маленький, племя мое маленькое». «Бедная, я в доме отца моего, младший, и сказал ему, Гедеон, и сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь э, Мадианитян как одного человека». Аминь. Вы любите Библию читать? Немало я прочитал. Ну сейчас пусть Бог даст мне мудрости из всего этого сказать. И знаете, что мы видим? Мы видим, с чего начинается эта история. А история начинается с того, что Израиль отворачивается от Бога. И в жизнь Израиля приходят проблемы. Друзья, до этого момента, 40 лет в жизни еврейского народа все было хорошо. Но вот именно эти 7 лет, друзья, для них были действительно испытанием. Библия говорит, они начали делать злое. И тогда Бог просто позволил мадианитянам просто глумиться над Божьим народом. И Израиль, написано, весьма обнищал, весьма обнищал. И знаешь, я могу тебе сказать, что в нашей жизни вот хорошо тогда, когда мы живем с Богом, когда мы держимся за Него, когда мы отходим от Бога, друзья, в нашу жизнь приходят проблемы, Когда мы живем с Богом, благодать в нашей жизни действует. Я однажды иллюстрацию для себя такую увидел. Знаете, как просека в лесу вырубенная. И ты по просеке идешь, вроде бы тебе идти легко, но как только ты с этой просеки свернул в чащу, идти становится сложнее. Скажите аминь. Ветки бьют по тебе, кусты за тебя цепляются. Пока ты идешь вот этим путем, Божьим путем, Писание говорит, на его путях мир. Пока ты ходишь Божьими путями в твоей жизни мир, в твоей жизни благодать. Это не говорит о том, что на этом пути нет каких-то канав и какие-то срубленные деревья не валяются. Друзья, проблемы в нашей жизни есть, но с Богом жить гораздо легче. Скажите аминь. Аминь. Знаете, я вообще ту книгу недавно читал, э, судей. Я думаю, вот как... Евреи, ну вот как евреев жизни научила. Вот вы, судьи, читали книгу. У них, их жизнь евреев вот такая, то вверх, то в них, знаете, как американские горки. Они то обращаются, то отвращаются. Я думаю, ведь евреи, они же, ну, они же мудрые люди. У меня друг еврей был, Алексей Вайзеров. С нами везде хулиганил, по подвалам в детстве слонялся. А потом неожиданно вдруг раз... И главный инженер на хорошем предприятии. И ты думаешь, как так? Ведь он с тобой точно так же все слонялся, везде бегал. А вот так, потому что еврей был. Хотя скрывал. Но в то время, я рос маленький, в советское время как-то евреем не модно было быть. И он все время маскировался. И однажды, я помню, поехал к дедушке к своему. И смотрю, его мама идет. Я говорю, вы, а вы что здесь делаете? В деревне там за несколько километров от города. А она говорит, да у меня тут родственники живут. Я к деду прихожу к своему, говорю, дед, ты знаешь, тут Вазеровы в деревне живут. Он говорит, а этот майор Иудович что ли? И тогда Алексей, друг мой, попал, как говорится. И все узнали, что он еврей и начали над ним смеяться. Но я говорю, это в хорошем духе, друзья. Действительно, про евреев даже анекдоты ходят. Послушайте, вот, ну не знаю, есть благодать и помазание на евреях. Но несмотря на все это, я думаю, как же так? Евреи, которые действительно имеют помазание на то, чтобы зарабатывать деньги, как-то свою жизнь устраивать, просто вот такими путями ходили. Но ты понимаешь, не надо отворачиваться от Бога, что проблемы придут. И тем более, ты сколько раз это уже делал, и ты же пожинал. Ты же понимал, что действительно есть ну, жатва за твой грех. Как Писание говорит, евреи делали злое, и Бог попустил мадианитянам просто атаковать их. И евреи что, обнищали весьма. Представляете, весьма обнищали. Следующее, что я хочу сказать, друзья, когда это все произошло с ними, они начали вопить к Богу. Не просто молиться написано, Израиль возопил к Богу. Ну, знаете, вот для меня слово возопил, оно говорит вот о температуре молитвы. Вот знаете, если ну, ты просто молишься, а если ты вообще вопишь. И знаете, Бог отреагировал на их вопль. И по-другому быть не должно, ну, не должно было быть по-другому. Почему? Потому что вот я вам, как отец, скажу, когда мой ребенок вопит, что бы он там ни делал, друзья, ты не можешь не отреагировать. Бог наш отец, и он наши вопли слышит, и всегда на них реагирует. Я сегодня хочу сказать, друзья, кому-то в этом зале, послушай, неважно, сколько раз ты вопил к Богу, Писание говорит, что евреи, они вот 40 лет хорошо, 40 лет плохо, 40 лет хорошо, 40 лет плохо. Знаете, это мы люди. Можем как бы строить свои отношения с людьми на основании их дел. Ну вот он сделал для меня плохо, я к нему по-другому стал относиться. А если он, не дай бог, для меня, для меня сделал плохо несколько раз, и мы также к Богу относимся, мы на Бога также смотрим. Послушайте, но Бог, Писание говорит, Он не человек. И это благая весть для тебя сегодня. Бог не человек. Библия говорит, может ли наша неверность уничтожить верность Божью? Да никак. Послушайте, Бог верен. Я говорю кому-то сегодня в этом зале, послушайте. Может быть, ты сегодня сидишь, и твоя жизнь, как жизнь евреев, она вот такая, как американская горка. Может быть, ты устал от своей жизни, ты действительно много раз принимал решения, потом все заново делал, потом опять принимал, заново делал. И ты сегодня сидишь, и у тебя уже, знаешь, сложилось такое отношение к Богу, тебе тяжело к Нему приходить. Ты смотришь на Бога и думаешь, ну, как бы я, да, буду держаться, может, Бог меня как-то по милости там куда-то, не знаю, там, на небеса войду. Я хочу тебе благую вещь принести сегодня. Бог вообще не изменил сегодня своего отношения к тебе. Бог к тебе относится точно так же, как тогда первый раз ты позвал его в свою жизнь, горел, хотел ему служить. Ничего от Бога по отношению к тебе не изменилось. Не изменилось. Бог верный. Бог верный. Друзья, знаете, нам часто ломают представления о Боге наши быстро неотвеченные молитвы. Израиль вас запил к Богу. Друзья, Бог отреагировал. И начинаются процессы ответов. Знаете, как часто мы просто начинаем, ну, э, наше э, представление о Боге искажается от того, что мы не видим ответов сразу. Послушай, сегодня ты молишься к Богу, и я тебе хочу сказать, что процессы твоих ответов, они запустились. Бог уже начал двигаться по, 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 по направлению к твоему чуду. Все, что тебе нужно сегодня, просто доверять своему Богу. Бог слышит твои вопли, Бог слышит твои молитвы. Послушай, и Он уже отвечает и действует. Он уже отвечает и действует. (сélок) История такая. Пастор один, не знаю, правда или нет, я ее услышал из какой-то проповеди тоже. Один пастор, он взял кредит, и он построил храм, и у него кончились деньги, и кредиторы начали приходить и говорить, и, а, то есть, ну, кирдык, как говорится, мы все заберем. И он это, он начал вопить к Богу. Друзья, и вышло время. Вот этот вот как бы а, час, оплаты по счетам, близился, ничего не происходило. Пастор вопил к Богу, вопил и вопил, вопил и вопил, вопил. ничего не происходило, деньги не приходили. И вот за пять минут до того, как должны были прийти эти кредиторы, открывается дверь, забегает мужчина, бросает в пастора дипломатом и говорит, да забери ты! Пастор открывает чемодан, а в чемодане, друзья, ровно та сумма, которая нужна была на оплату счетов. Послушайте, мы видим эту историю. Бог обращается к Гидеону и говорит, Гидеон, ты будешь ответом на эту нужду. И что происходит с Гидеоном? Он что, побежал сразу, что ли? Нет, друзья. Гидеон боролся с Богом, там стояло мы условия. Знаете, я что увидел? Мы вот живем в этих постоянных процессах. Кто-то вопит к Богу, ожидая чудес, а кто-то борется, друзья, с желаниями, которые вкладывают Бог, чтобы стать ответом на эти вопли. Гидеон был человек из народа. Аминь. Знаете, мы часто думаем, что ответы они куда-то, откуда-то придут извне. Приедет дядя богатый, даст что-то. Друзья, да ответы вот они. Здесь, я хочу сказать, здесь сокровищница. Аминь. Здесь ответы. Гедуон, представляете, вот кое-как сводил концы с концами, сидел в этой пещере, выколачивал пшеницу. Ты сегодня тоже можешь в таком состоянии. Думаешь, какой ответ? А я, знаете, уверен, что в сердца многих людей на этом месте Бог уже стучался. И люди, они смотрели на себя так же, как и Деон. Да кто я? Как я могу восполнить эту нужду? Друзья, Бог действительно хочет являть среди нас свою славу. И знаете, мы молимся Богу. Я вам хочу сказать, что процессы идут. Что важно понять? Процессы идут. И сегодня действительно мы стоим в проломе за какие-то вещи. А Бог с нами-то работает. Кто меня понимает? Бог работает с нами, друзья. И мы понимаем, что мы должны измениться. Бог призывает нас к каким-то действиям. Бог призывает нас к чему-то. И знаете, многие из нас с этими желаниями борются. Борются с теми желаниями, которые Бог поднимает в наших сердцах. Я чуть позже вернусь к этому, но сейчас хочу сказать про евреев, чтобы не возвращаться к ним больше. Почему все-таки евреи, друзья, они отступали от Бога? Я вам хочу сказать, 40 лет жизни без проблем. Вот просто представь. Вот ты 40 лет живешь, а у тебя проблем нет. Бог тебя благословляет. Я знаете, что увидел? Вот именно вот при такой жизни наша бдительность притупляется. Интересно, что подразумевал Бог под словом злое, когда Он говорит, вы сделали злое. Речь здесь не идет о грехах. Чуть позже написано, Приходит пророк к евреям и говорит, что говорит пророк? Он говорит, вы начали чтить богов аморейских. Что это значит? Это значит, что их ценности перемешались с ценностями народа, в котором они жили. Друзья, что-то, послушайте, начало претендовать на вот эту позицию Бога в жизни евреев. Для евреев стало ценным то, что было ценным для народа вокруг, для амареев, для язычников. Послушайте, ценности смешались. Я увидел, друзья, когда мы живем беспроблемной жизнью годами, что-то начинает подмешиваться в наши ценности, в наше хождение с Богом. И постепенно, не замечая того, ты вдруг понимаешь, что ты уклонился от каких-то вещей. Ты уклонился. Страсть по Богу куда-то прошла. Молитвы о призвании заменились молитвами о деньгах. Послушайте. Именно так, это лично мое откровение, вы можете со мной не соглашаться, именно так эти мудрые евреи, друзья, оказывались вне благодати от Бога. И поэтому Библия призывает нас бодрствуйте и трезвитесь. Бодрствуйте! Не знаю, в какое время ты живешь, ну, в своей личной жизни, благоприятная, а может быть неблагоприятная. Бодрствуйся и трезвись. Послушай, Бог должен быть всегда на первом месте в твоей жизни. Он должен быть источником твоих желаний, источником твоих мечт. Бог должен быть источником твоих молитв. Божественное должно быть прежде всего. Библия говорит, прежде всего ищите что? Царствие Божье. Царствие Божие. Я молюсь сегодня, чтобы Бог просто, вот знаете, своим духом касался наших сердец. И мы где-то встряхнулись и подумали, а что для нас сегодня является ценным? О чем мы мечтаем? О чем мы молимся? Может быть, действительно, уже начались процессы. И божественное меняется какими-то другими вещами. Может быть, все, о чем ты ревнуешь, дом построить, дерево посадить, сына родить. Так об этом весь окружающий нас народ ревнует. Они живут ради этого. Вот, купить бы скорее квартиру. Молимся, деньги зарабатываем ради этого. Знаете, что-то должно измениться в нас, Я чувствую, и я думаю, что я не один чувствую, то, что мы с вами призванная церковь, и наши ценности, друзья, послушайте, должны быть Божьими. Мы должны ревновать о том, к чему Бог призывает нас, как церковь, лично каждого из нас, поставить эти вещи на правильные места, просто как гидлом покрушить их. Жертвенники Валу, как там написано. В своей жизни. Задумайся. Задумайся. Простите меня, евреи, больше я вас трогать не буду. Бог призвал Гидеона. И знаете, с чего начинается хождение Гидеона с Богом? Гидеон начинает испытывать Бога. И знаете, это нормально. Я сегодня хочу сказать, что Бога испытывать нормально. Библия говорит нам, принеси десятину в дом Бога и хотя бы в этом испытай его. Не откроет ли он окон небесных и не зальет ли благословение в твою жизнь. Испытывать Бога нормально. И кому-то хочу сказать, подумай об этом. Просто испытай Бога в своей десятине. Испытай Бога в своем приношении. Может быть, ты давно уже, ну как бы, молишься Богу о каком-то прорыве в финансах. Принеси десятину в дом Божий. Просто принеси десятину и в этом испытай Бога. Знаете, я чувствую, когда я молился за это собрание, ну правда, вот у меня мысли о гидоне вообще не было. И когда я просто раз, ну вошел в тайную комнату, начал молиться, и Бог мне говорит повествование о Гидеоне. Я начал, просто открыл эту историю о Гидеоне, начал читать, и Бог как-то раз, слово за словом, начал вкладывать в мое сердце. И знаете, я верю, действительно, что это послание от Бога, и я хочу вас призвать, друзья, просто начните испытывать Бога. Если в вашей жизни сегодня, знаете, такие, ну, нехорошие процессы, уже что-то покрывается плесенью, уже, ну, какие-то проблемы просто поглотили вас, послушайте, Просто испытайте Бога. Просто, не знаю, скажи Богу что-то, скажи, Бог, если это действительно ты, то пусть будет то-то и то-то. Как сказал Гедеон, послушай, и Бог, я ну, сто процентов уверен, Он ответит тебе вот на эту молитву, на эту просьбу. Бог просто утвердит тебя в откровениях, в желаниях. Бог покажет тебе, что Он рядом с тобой. Просто Испытай Бога. И знаете, Гидеон, конечно, сделал много для евреев, для Израиля. Одержал большие победы. И Гидеон был простой человек. Я уже говорил, что он так же, как все, сидел в своей пещерке, выколачивал свою пшеницу. И знаете, когда Бог пришел и начал говорить ему о большом, о великом, Гедуон вообще сказал, Бог, ну ты... «Посмотри на меня!» Я однажды также сказал Богу. Когда Бог призвал меня 15 лет назад в миссионерскую школу, и первое, что я сказал Богу, «Бог, ты что, я вообще говорить не могу!» А я действительно не мог говорить. Матерюсь. Какая мне библейская школа? И Бог тогда ответил мне и сказал, «Не бойся, куда ты не пойдешь, я буду с тобой, и я буду вкладывать свои слова в твои уста». И знаете, когда Бог пришел к Гидеону, он ему сказал, «Господь с тобою, муж сильный!» Я говорю сегодня кому-то, послушай, «Господь с тобою, Господь с тобою!» Может, ты смотришь нас сейчас, через онлайн-трансляцию, я говорю тебе сегодня, Господь с тобою, муж сильный, начни двигаться с Богом. Почему Гидеон состоялся в своей жизни как служитель, друзья? Потому что он просто сделал первый шаг в сторону Бога. Просто, знаете, это был небольшой шаг. Он сказал, ладно, Бог, если ты со мной, ну пускай тут будет вот это, вот здесь будет это. И знаете, Бог ответил ему и повел его дальше. Дальше, дальше и дальше. И сегодня мы читаем о Гидеоне в Священном Писании. И знаете, что эта история о Гидеоне занимает три главы и сто стихов. И больше этого только история о Самсоне. Из всех судей Израилев Бог выделил Гидеона, простого человека, который жил простой жизнью, друзья, обычной жизнью, такой же, как мы с вами, решал свои проблемы, сводил концы с концами. Отма Диани тянут этих. Писание говорит, весьма истощился. Я хочу тебе сказать, может быть, ты сегодня весьма истощился. Тебя просто поглотили проблемы. Ты мыслишь о своей жизни из проблем. Проблемы гнетут тебя, подавляют. Когда ты слышишь Божьи слова, все, что реакция, которая происходит в твоем сердце, не отклик на Божий призыв, а именно оправдание, как это было в жизни Гидеона. Гидеон сказал, да я не могу, посмотри на меня. Знаешь, как часто я как служитель начинаю призывать людей к служению. И что я слышу? Ну тебе бы мои проблемы, дорогие, если бы я вам о своих проблемах начал рассказывать. Послушайте, важно то, через какую призму мы смотрим на себя, на свою жизнь и на жизнь вокруг нас. Может, ты погрузился в проблемы. И послушайте, проблему. все, твоя жизнь – проблема. И уже не только жизнь, и ты сам уже проблема. Это время. Послушай, это время для тебя. Время открыть себя Богу, время, как Гидеону, прийти к Богу и сказать, Бог! Просто покажи мне, что ты рядом со мной, что ты со мной. Ангел пришел и сказал, Господь с тобою, муж сильный. Друзья, я вам говорю, вот большинству людей в этом зале, я говорю, вы недооцениваете себя. Вы реально недооцениваете себя. Вы смотрите на свои слабости, на свои недостатки, и вы отталкиваетесь от них, И вы на свою жизнь смотрите именно через призму своих недостатков, грехов. Но наша сила в том, что Бог с нами, что Он с нами. Друзья, и когда мы перемещаем фокус Бога на какие-то свои качества, послушай, на свои таланты, дары, наша жизнь просто в другое русло перетекает, в неправильное русло. Нам нужно поправить светильник и просто вновь посмотреть на Христа. Вновь прийти к Нему и сказать, Бог, если в моей жизни ничего не изменилось, если то, к чему Ты призывал меня, какое-то время назад, оно не ушло, то тогда пускай будет то-то, то-то и то-то. Просто поставь Богу условия, я призываю тебя, испытай Бога, испытай Бога. То, в чем ты живешь, послушай, это не замысел Божий для тебя. Есть что-то большое, что-то великое, есть помазание на этой церкви, и в этом помазании ты можешь прорваться. Когда мы слышим о том, что мы церковь влияния, друзья, мы себя в то число включаем или нет. И знаете, мы можем влиять. И Бог хочет, чтобы мы влияли. Но вот именно заниженная самооценка, она не дает нам делать шаги веры. Ты уже настолько забит своими проблемами, и ты просто говоришь, да мне вот моей зарплаты достаточно. Я стабильно получаю 10 тысяч в месяц, живу на них, и меня как бы ну, от этого спокойно. Зачем ты меня призываешь к чему-то большому? Меня такая жизнь устраивает. Я хожу 10 лет в эту церковь, сижу, слушаю проповеди. Десять лет в моей жизни ничего не меняется, и меня это устраивает. Послушайте, у Бога есть замысел для нас, как для церкви. И сегодня Бог будет обращаться к нам как он обратился однажды к этому человеку, обычному человеку Гидеону, бросая определенные вызовы. Бог сказал Гидеону, стань ответом для своего народа. Я сегодня слышу, друзья, в духе, как Бог обращается к нам, как к церкви и говорит, стань ответом для этих людей, стань ответом для этого города, стань ответом, стань ответом. И Бог много чудес имеет для нас. Много чудес. Аминь. Слава Богу. Это было вступление. Сейчас будет проповедь. Можно, чтобы кто-то играл? Гедеон сделал шаг к Богу. И Бог изменил его жизнь. И я хочу прочитать... Еще два стиха из этой главы. 23 и 24. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Игова Шалом. Назвал эту проповедь, друзья. Бог Мира. Ангел пришел к Гидеону и сказал ему мир тебе и сегодня, друзья я на месте этого ангела просто высвобождаю эти слова мир тебе мир тебе мир не тот, что в мире мир, который превыше всякого ума Иисус сказал, ⁇ Я даю вам мир ⁇ Мир не то, что в мире. Послушайте, Бог хочет освободить нас сегодня от наших страхов, переживаний за свою жизнь. Бог хочет, чтобы мы доверились ему. Давайте мы встанем и сейчас будем молиться. В жизни Гидеона, друзья, после этих слов ничего не изменилось. Когда пришел ангел и сказал ему, мир тебе, ничего сверхъестественного вокруг не произошло. тяне не ушли, все было по-прежнему, все вот вокруг оставалось по-прежнему, ничего не изменилось. Но изменилось внутри Гидеона что-то, друзья. Бог открылся ему, как Бог, дающий мир. И он назвал свой жертвенник Иегова Шалом. Бог, дающий мир. Просто закрой свои глаза. Давайте мы какое-то время, вот раз просто возьмем сейчас, в поклонении прибудем. Я чувствую, сейчас Бог Бог будет исцелять наши сердца. Лейка Масанта Маладидебо. Может, ты живешь в тревогах? Может быть, тебя беспокоит твое будущее? Может быть, ты боишься сделать шаг к веры и доверить свою жизнь Богу? Ты говоришь Богу, Бог, а что будет с моей семьей, с детьми? Боже, как я пойду? Как я оставлю эту работу? Страхи. Сомнения, беспокойство. Друзья, Бог призывает нас послушать к чему-то большему. И Он хочет, чтобы мы шли к этому из состояния Его шалома. Не из страхов, не из беспокойств, не из этого состояния кому-то что-то доказать, а из состояния Его божественного покоя. И я чувствую, как говорил сегодня Саша, Бог поднимает это. Бог говорит к нам об этом на ночной молитве. Просто Дух Божий, служи нам сейчас. Ты знаешь о нас все совершенно. Иногда мы скрываем, Боже, за своей псевдорадостью какие-то вещи, которые тяготят нас и тревожат. Кто-то на этом месте просто демонстрировал веру и говорил, я стою в вере, я стою на слове. Но внутри были другие вещи. Внутри беспокойство, внутри страх. Боже, мы провозглашаем Твой божественный шалом на этом месте. Мы провозглашаем Твой мир. Мир, Боже, да наполнит каждого брата, каждую сестру на этом месте. Мир, да наполнит людей, которые смотрят нас через трансляцию. Твой мир, мы как церковь высвобождаем мир. Мы высвобождаем твой шалом на этом месте. Мы просто ставим здесь сейчас жертвенник. Жертвенник тебе, Игова, шалом жертвенник тебе бог дающий мир мы поклоняемся тебе мы открываем себя для тебя и мы говорим наполняя нас собою наполняя нас своим миром сейчас во имя иисуса христа во имя иисуса божий пускай мы услышим свидетельство боже о твоем сверхъестественном действии, боже пускай каждый из нас придя на домашние группы поделится что действительно ты явил свою славу, ты освободил нас от страхов, ты освободил нас от беспокойств. Боже, Бог мой, просто иви себя среди нас. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы нуждаемся в Тебе. Боже, и просто покажи нам, что Ты с нами. Действительно, через какие-то свидетельства, ответы, покажи, что Ты с нами, и чтобы мы шли с этой силой по жизни не силой этого мира а с твоей силой, с осознанием и пониманием что ты среди нас боже во имя иисуса христа мы благодарим тебя мы поклоняемся тебе давайте мы воздадим ему славу аллилуйя 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 тебе вся слава тебе вся хвала боже спасибо тебе за все Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Драгоценный. И последнее, что я хочу сказать. Будьте открытыми. Действительно, если сегодня бесовские вещи проникают в ваши сердца, разрушая ваш сон, разрушая ваш мир, послушайте, надо говорить об этом. Действительно, Мы призваны молиться друг за друга. Мы призваны, друзья, стоять в проломе друг за друга. И я вижу, как действительно Бог, Он сегодня ну, поднимает это движение среди нас. Правда. Я вчера написал, там, что мою жену повезли рожать. В прошлый раз она рожала 12 часов с анестезией. То есть, представляете, сейчас она родила за два часа. Друзья, и знаете, я ну, как бы лучше буду верить, что это ну, реально ответ на наши молитвы. Когда мы поднимаем друг друга к Богу, Бог что-то производит. И она родила за два часа, без единственного там, ну, вообще, какой-то, ну, все хорошо все хорошо. И она говорит, я уже могу сидеть, я уже могу ходить. Послушайте, не это ли не слава Божья? И знаете, вот, когда мы прячемся за какие-то стены, пытаемся показать, что мы такие крутые, друзья, да мы с вами обычные люди. Мы, мы думаем, знаете, что мужи и жены Божьи, там пастыра, они вот, ну, знаете, такие, ой, мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит. Да все мы с вами обычные люди, друзья, обычные люди, как Гидеон, Мы просто вышли из своих пещерок, доверили свою жизнь Богу и пошли за Ним. Послушай, может, ты сегодня страдаешь своей и говоришь, ну я не такой, как Женя Попов. Шучу. Я так красиво говорить не умею. Так знаете, парадокс в том, что я тоже не умею. Каждый раз трясусь. Пусть Бог благословит вас. Просто научитесь доверять Богу. Знаете, я для себя принял решение однажды. Всегда говорить «да». И знаете, я сначала говорю «да», а потом думаю. Когда мне этот раз пастор позвонил, говорит, ну, Жень, что, ты попроповедуешь воскресенье? воскресенье? Говорю, да. А потом подумал, у меня жена рожает. И представляете, вот я и пророчески говорил, мне позвонил, говорю, ты сто процентов субботы на воскресенье родишь. Я на ночью сегодня родила, представляете? И перед самой проповедью. И, друзья, послушайте, в чем наша сила? А наша сила же в нем. Вот правда же. Просто мы простые люди, идем за Богом, служим как можем, молимся как можем. И больше ничего не нужно. Аминь. Давайте мы еще раз прославим Бога.